0: Hayat'ın denklemleriyle bilimin teorisi, Gayrı Safi Fikirler.
1: Gayrı Safi Fikirler'in 38. bölümünden merhaba.
2: Herkese merhaba.
1: Ben Tanselerden Bilmaz.
2: Ben Ömer Faikanlı.
1: Bugün 38. bölümümüzde geçtiğimiz haftayı da es geçmiş olmanın üzüntüsüyle aslında farklı bir giriş yapacağım ve bu bölümde biraz da Geçtiğimiz haftanın gecikmesini telafi edebilecek yani o gecikmenin sebebini biraz daha açıklayabilecek bir program yapmaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta benim yüksek lisans tez savunmam olduğu için hayli yoğun bir haftaydı. ikimiz için de özellikle. Bu yüzden gayri safi fikirlere dedik ki bir sonraki bölümü o kadar iyi yapalım ki ya da o kadar dolu dolu yapmaya çalışalım ki bu telafiyi gerçekleştirelim. Bu bölümde de biraz benim yüksek lisans tezimden kesitler biraz da onun... Gari safi fikirlere uydurulabilecek Belki de onun içerisine daha iyi yerleşebilecek tezlerini Daha iyi açıklayabilmeye çalışacağım Çalışacağız Belki de diğer bölümlerden biraz daha teorik olabilir ama O teorikliği biraz daha azaltmaya
2: çalışacağız Evet teori demişken bu kez öyle bilim teorilerinden başlamayacağız Tabii ki oraya bağlayacağız işimiz biraz bu Ama Levent Erden'e ait bir tanımlama var Şöyle bir teori geliştirmiş ...konuşma akçesi adını verdiği bir kavram. Bunu şöyle tanımlıyor. Mesela örneğin futbol maçı hakkındaki bir konuşma, bir konuşma akçesi. Mesela dün akşam izlediğiniz Dünya Kupası maçında karşınızda kim olursa olsun... ...bu konuyu açtığınız anda karşılık bulma ihtimaliniz çok yüksektir. Özellikle erkekler arasında. Leventer'den şöyle tanımlıyor... Benim teorime göre diyor, insanların özellikle de belli bir yaştan sonra kazançlarını, hayatlarını değiştirme şansı çok ama çok az. Dolayısıyla değişim aracı olan parayla neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceklerini ya da neleri alabileceklerini üç aşağı beş yukarı görüyorlar. Onun için insanlarla değiş tokuş yapabilecek başka bir şeye ihtiyaçları var. Ben buna konuşma akçesi diyorum. Konuşma akçesinden kastım, harcadığınız zamanı yerine koymanız lazım. Yani karşınızdakiyle bir konu, bir muhabbet açtığınızda... Ondan geri bildirim alabiliyor musunuz veya konuşma, muhabbet ilerliyor mu? Aynı bir değiş tokuş gibi düşünelim. Bir başka yerde de Leventer'den konuşma akçesini şöyle söylüyor. Bir lisan öğrenilirken yeni kelimeleri sürekli cümle içinde kullanmak gerekir. Ne kadar çok cümle kurulursa kelime o kadar kalıcı hale gelir. Bu markalar hatta fikirler içinde geçerlidir. Bir marka ya da kavram ne kadar çok cümlede kullanılırsa yani ne kadar konuşma akçesi olup harcanırsa o kadar yaygınlaşır ve benimsenir. Tabi internetin yükselişi, kitleselin zayıflaması ve alt ilgi gruplarının ortaya çıkışı işi biraz karıştırdı diyor Leventer'den. Farklı ilgi gruplarına aynı kavram yani aynı akçeyle erişmek zorlaştı. Ortak konuşma akçesi birimi alt ilgi gruplarına ve onların aralarında kullandığı kodlara göre değişiyor. Her alt ilgi grubuna ulaşmak için farklı konuşma akçeleri yaratmak zorunlu hale geldi. Ya yani şöyle örnekleyebiliriz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan doları geçerken e, diyelim ki Avrupa sınırları içerisinde euro geçmekte ama bunların farklı ülkelerde de mesela, e, doların özellikle evrensel yani küresel bir geçerliliği kabul edilmekte. Çünkü bunu biz kabul ediyoruz. Ama biz karşılık desek ki artık bu para birimi veya da bu para akçe benim ülkemde geçerli değil, eğer tabii bunun altyapısında da kurabilirseniz, veya karşılıklı alışverişimizde, senin verdiğin o parayı ben kabul etmiyorum, değiş tokuş için dediğimiz anda, ekonomik ilişkimiz nasıl ki bir anda biter, yani orada bir alışveriş olmaz, kullandığımız sözcük ve kavramların da, bir alışveriş misali, söylemlerimiz içerisinde değiş tokuş edilebilmesi, ama ikimizin de ona aynı değer ve anlamı, atfetmemiz gerekir. Konuşma akcesi söylemler içerisinde böyle bir yere oturuyor. Leventer'den şunu söylüyor bir tavsiye olarak ve bir tespit olarak. Nasıl ki zengin olmak için birden çok böyle bir e, paraya hakimiyet gerekiyorsa maddi anlamda konuşma akçeleri çok ve çeşitli olan kazanır diyor bu dünyada. Yani her konuyu konuşabilecek donanıma sahip olabilmek. Ama tabii burada biraz önce yaptığı uyarı vardı. E, akçeye, o konuşma akçesine aynı anlam ve değeri atfediyor muyuz? Şimdi buradan nereye bağırlayacağız? E, biz hep sıklıkla en azından Thomas Kuhn'dan, Paradigma'dan, veya paradigmalardan, paradigmatik değişimden bahsettik. Aramızdaki üçüncü Karl Popper'da yanlışlanabilirlik dedik. Bilim teorisi, bilim tarihi dedik. Herhalde bunlar içindeki en konuşma akçesi olarak yüksek değerde olan bilim. Yani bilim dediğimiz anda herhalde 3 aşağı 5 yukarı herkesle asgari müşterekte anlaşabiliyoruz. Ama acaba aynı durum diğerlerinde de geçerli mi? Mesela şöyle diyelim Thomas Kuhn dediğimizde. Bir konuşma akçesi olarak geçerliliği ne kadar yani hangi ortama girip de Thomas Kuhn hakkında ne diyorsun o en son makalesini okudum diye bir e, diyalog başlatmaya çalışsak. Ne kadar karşılık alabiliriz? Yani şöyle bir karşılık alma ihtimalimiz ne kadardır? Ee, o Thomas Kuhn Alman futbolcu muydu dün akşamki maçta oynayan gibi bir karşılık alabilir miyiz? Burada aşağılamak anlamında veya bilgisizlik anlamında değil. Yani konuşma akçemizin karşılığı yok anlamında kullanıyorum. Ve bu da çok makul. Herkes Thomas Kuhn'u tanımak zorunda değil. Yani Thomas Kuhn sözcüğünün bir konuşma akçesi olarak kullanılırlığının sınırlı olması çok doğal. Ama biz hemen bunu arttıralım biraz. Thomas Kuhn bir bilim felsefecisi. Ama şöyle bir e, interneti tarasanız bile ilk göreceğiniz dinlemeler şunlar. Amerikalı fizikçi. Tarihçi ve bilim felsefecisi. Yani heybesi oldukça geniş. Bilim alanında bir teorisyen olmakla beraber. 18 Temmuz 1922'de doğup 17 Haziran 1996'da bu dünyadan ayrıldı. Peki en önemli yapıtı hangisiydi? 1962 yılında yayınlanan Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı kitabı. Şimdi hala bir kısmımız için belki Alman milli takımının hangi mevkisinde oynuyor sorusu gündemde olabilir. Ama Şöyle bir litmus testi var. Yani litmus testi nedir? Özellikle kimyada kullanılan bazı asitle bazı ayırmak için hepimizin de o kimya derslerini hatırladığı turnusolü düşünelim. Yani dokundurduğumuz anda asit midir baz mıdır hemen bir tepkime ile bize gösterir. Yani bir belirteç. Litmus testi bir belirteçtir. Thomas Kuhn'u gerçekten hiç duydunuz mu? sorusunun yani bunun bir akçe olarak karşılığı var mı şu an kurduğumuz diyalogta sorusunun karşılığı şu testte ortaya çıkıyor paradigma ya da paradigma değişimi kavramlarını ya da sözcüklerini hiç duydunuz mu Şimdi paradigma ve paradigma değişimi kavramları ya da sözcükleri Thomas Kuhn'dan çok daha geçerliliği olan akçeler Çünkü günlük dilde bile çok sıklıkla kullanılıyor. Organizasyonel ya da entelektüel değişimler ve hatta bütün büyük değişimlere dair her konuşmada veya tartışmada en çok kullanılan ve büyük bir ihtimalle de en çok tahrif edilen kavram aslında. Paradigma veya paradigma değişimi. Ama kullanımı çok yoğun. Mesela şöyle örnekleyebiliriz. Hepimizin bildiği gibi. Küresel çapta kitap satışında en önde gelen marka ve e, mecralardan biri olan Amazon'da Paradigma değişimi yani Paradigm Shift e, terimlerini doğrudan kapağında yani başlığında kullanan 932 tane kitap var. Paradigma yani Paradigm sözcüğünü. Doğrudan kullanılsa 3000'in üzerinde kitap var. Buna karşın 18300 kitap içinde aktif olarak paradigma veya paradigma değişimi geçmekte veya da bir bölüm ayırmakta. Buna ek olarak akademi içi veya da entelektüel yaşamda hemen şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilimsel devrimlerin yapısı gelmiş geçmiş. En çok atı falan kitaplar arasında yer alıyor. Peki o halde şunu söylemek mümkün. Gerek akademik dünyada gerek de sıradan dünyada büyük ve önemli bir teorinin merkezi kavramı olan paradigma bir tür virale dönüşmüş durumda. Yani aslında konuşmakçesi olarak çok çok değerli. Çünkü... Siyasetçilerimizden tutalım. Belki özellikle özel sektörde veya kamudaki yapılanmalarda paradigma değişimlerinden, yeni paradigmalardan bahseden pek çok kişiyi duyarız. Ama acaba paradigma derken, biraz önceki uyarımı da tekrar altını çizeyim, en çok e, kullanılan ama en çok tahrif edilen kavramlardan biri ama tam bir viral. Yani viral nedir hemen onu da açıklayalım. Herkes e, ...mutlaka duymuştur. Akça olarak değeri çok çok daha yüksek hepsinden. Aslında medikalde yani tıp alanında virüs yoluyla yayılan anlamına gelen bir kelime. Yani orijininde. Ama artık bu şu anlama geliyor. Bir virüs hızıyla neredeyse kulaktan kulağa sözel olarak yayılan anlamında veya yayılmış olan anlamında. Bunu en iyi sosyal medyada görüyoruz. Yani kulaktan kulağa yayılma. İşte paradigma kulaktan kulağa bu şekilde yayıldı. Ama... O paradigma teriminin bu yayılmasının temelinde olan ve ilişkili olduğu teori aslında insanlığın en organize biçimde dünyayı yani gerçekliği anlama açıklama diğer bir deyişle de bilme girişime dair tüm düşüncelerini değiştiren bir teori ama acaba bu teoriyi yeteri kadar biliyor muyuz? Veya ben sana şöyle bir soru sorayım. Yüksek lisans tezinde hazır bitirmişken Thomas Kuhn bizim için ne söylüyor? Yani e, Thomas Kuhn'u bilmesek hayatımızdan ne eksilir?
1: Thomas Kuhn'un e, bize ne söylediğinden daha önce bizim Thomas Kuhn hakkında söyleyeceklerimizi dinleyelim. E, belki de dinleyenlerimiz Thomas Kuhn'un hayatının bir özetini dinlemek isterler. E, onun fikirlerini anlamadan önce. E, onu dinleyelim. Ardından ben hem Thomas Kuhn'dan bize gelen konuşmacıların hem de onun bize anlatmaya çalıştıklarına devam edeyim.
0: Thomas Kuhn kimdir? Thomas Samuel Kuhn, 1922'de Amerika Ohio'da doğdu. 1940'da Harvard Üniversitesi'nde fizik eğitimi almaya başladı. Bu esnada kalbinin bir kısmı fizik için çarparken, diğer kısmı edebiyat ve felsefe tarafından bölüşülmüştü. İş ihtiyacı kalbinde yaşayan tutkuların yerini aldı ve lisans eğitimini tamamladıktan sonra radar teknisyenliği yaptı. İkinci Dünya Savaşı ile kesintiye uğrayan akademik hayatına yine Harvard'da devam etti. Doktor eğitimini sürdürürken ondan bir bilim tarihi dersi vermesi istendi. Olan oldu bu dersi verirken fiziğe dair isteği körelirken bilim tarihi ve felsefeye olan ilgisi onu farklı evrenlere sürüklüyordu. Bilim tarihçisi olmaya karar verdi. 1962 yılında en fazla atıf alan akademik eser umanına sahip bilimsel devrimlerin yapısı Eser'in yayımlar. eseri bilim tarihine yön verirken 1996 yılında yaşamını yitirir. Ardında bıraktığı izlerden sonra bilim incelemeleri, ki buna bilim tarihi, felsefesi, sosyolojisi, hatta psikolojisi de dahildir, Kuh'na rağmen ya da bir şekilde onu görmezden gelerek yapılamaz durumdadır.
1: Thomas Kuhn bir konuşma akçesi olarak karşımıza çıkmayabiliyor. Yani Thomas Kuhn dendiğinde aklımızda net bir kişi oluşmuyor. Fakat onun ortaya attığı, yani aslında tam olarak ortaya atmadı bu kavramı fakat onun belki de bu kadar... Popülerleşmesi en azından e, bilimsel jargonda ortaya çıktıktan sonra e, çok fazla çeşitlenerek hemen her yerde kullanılmaya başlaması biraz da onun ne diyelim ateşlemesiyle ortaya çıktı. Onun da aslında toplumda oluştuğu gibi çok fazla paradigma kavramı var kafasında. Yani e, siyasi olarak kullanılan bir paradigma kavramı var hatta geçtiğimiz bölümlerde de bununla ilgili bir e, konuşma yapmıştık hemen her yerde paradigma kavramı geçiyor o paradigma kavramı aslında ben bu konuda yetkinim haberin olsun üst başlığını atabilecek noktalara bile gelebiliyor siyasi tartışmalarda özellikle e, fakat Thomas Kuhn'un da kafasında e, net bir paradigma olduğunu söylemek zor yani onun kitabını incelediğimizde ve onun açıklamalarına baktığımızda 20'ye yakın paradigma tanımına uyuşabilecek e, açıklama var yani Paradigma şöyle bakıldığında, dışarıdan bakıldığında aslında bir yapma biçimi olarak düşünülebilir. Fakat Thomas Kuhn'a göre bunun üç ayrı kategoride inceleniyor. Onun anlatmak istedikleri. İlki Thomas Kuhn paradigmayı bir manada metafiziksel bir anlamda ele almış olabilir deniyor. Daha doğrusu bunları Thomas Kuhn demek yerine paradigmayı biraz daha bilimsel zemine oturtarak incelediğimizde üç ayrı anlamda yoğunlaşalım. En azından bu program üzerinde Metafiziksel bir anlamı olduğu söyleniyor. Bu metafiziksel anlamda yani kavramları, algıları, inançları ya da fikirleri temsil eden bir yapı olarak paradigmayı algılamak aslında ona belli bir iş yüklemek. Yani biz bunları anlamaya çalışıyoruz, bunları algılamaya çalışıyoruz. Bunun aracı paradigmadır demek. İkincisi bunun bu paradigma kavramının sosyolojik açıklaması. Her şey sosyolojik, sosyoloji diyen e, şey gibi oldum, televizyon programcısı gibi olmak istemiyorum ama bu gerçekten sosyolojide geçen bir kavram. E, paradigma kavramı sosyolojik olarak ele alındığında bazı bilimsel başarıların ya da bilimsel e, ortaya çıkan ürünlerin evrensel kümeye dahil olanlarını ve bilime atfedilecek bazı olayları direkt olarak kapsıyor. Yani herhangi bir bilimsel olay da aslında bir paradigma olarak değerlendiriliyor sosyolojik açıdan. Burada Thomas Kuhn'un paradigma anlayışını bu tip bir sıkılaştırma sebebiyle buraya dahil edebiliriz. Ama son kısma geçtiğimizde biraz daha netleşecek. Bu tam anlamıyla bir yapı. Yani dilsel, biçimsel ve araçsal bir yapı. İlkinden farklı olarak sadece bir araç değil, bir sınır da çiziyor, bir yöntem de sağlıyor. Bu aslında Thomas Kuhn'un anlattığına biraz daha yaklaşabiliyor. Peki Thomas Kuhn ne anlatıyor? Bunu da biraz değinmek gerekiyor. Thomas Kuhn temelde bilimin nasıl ilerlediğini anlatmaktan ziyade bilimin iç dinamiklerini bize biraz da anlatmaya çalışıyor. Yani bilim A noktasından B noktasına gitmiştir tezi üzerinde yoğunlaşmaktansa A noktasından B noktasına giderken hatta gittik gitme noktasından da öncesi ki bu çok da dikkat edilmeyen bir belki de çok da odaklanılmayan bir durumdur ki Thomas Kuhn'un zaten özelliği tarihsel bir perspektif oluşturmaya yatkın olması ve böyle bir fark yaratabilmesidir. Thomas Kuhn bunları açıklarken paradigmayı kullanır. Yani bir paradigma ya da bir kavram, paradigma öncesinden de başlayacak bir yapı ortaya çıktığında ve aslında zihinlerde ardından da bilim etkinliğinde etkinliğini ve yetkinliğini sağlarken ne tip aşamalardan geçer sorusunu soruyor ve
2: yanıtlıyor. Burada hemen tabii şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Yani teori sözcüğü neden yeterli değil de bir de paradigma ile uğraşıyoruz. Ya yani Thomas Kuhn acaba paradigma derken aslında teoriler yani kuramları mı e, kastediyordu? O zaman niye e, hazır üzerine bahsedebileceğimiz ve yine paradigma gibi antik Yunanca'dan gelen teoriya kökünden veya kökeninden gelen ve hepimizin çok daha aşina olduğu işte bir teorim var. Bu teori hakkında ne düşünüyorsun? E, Newton'un e, kütle çekim teorisi, Einstein'ın izafiyet teorisi, işte Darwin'in evrim teorisi e, gibi pek çok alanda kullandığımız ve bizim zihnimizde daha çok ışık yakan, yani teori dendiği zaman e, ne anlamamız gerektiğini çok daha rahat kavrayabildiğimizi düşündüğümüz bir sözcük. Hazır elimizin altındayken, yani hazır envanterimizde varken neden onu paradigma ile yer değiştirmiş olabilir diye bir soru aklımıza gelebilir. Ee, tabii bu sıklıkla yapılan bir karıştırmadır. Ee, çünkü paradigma eşittir, teori değildir. Yani bir teori paradigmatiktir elbette bilim içerisinde ama kendisi bir paradigma olmak durumunda değildir. Paradigma teori ve teorileri kapsar. Yani bir paradigma altında bir teori grubu, hatta birbirleriyle alternatif bir şekilde mücadele içinde olan teoriler olabilir. Çünkü mesela teori nedir diye soracak olsam şöyle bir tanımlama elbette verilebilir. Herhangi bir gerçeklik alanına ilişki neden ve nasıl sorularının yanıtını barındıran bir açıklama biçimi veya açıklama organizasyonu diyebiliriz. Yani şöyle söyleyelim hep bu zaten sıklıkla bildiğimiz gibi yanlış anlaşılmalara açıktır. Isaac Newton yer çekimini keşfetmedi. Yer çekimini doğruya yakın ve çok kapsamlı bir teori altında açıklayabildi. Yani neserin neden ve nasıl düştüğünü hatta neden kısmında bazı bilim tarih olgular anlamında bazı boşluklar da vardı teoride. Yani kütle çekiminin nedenini açıklayamadı. yani Çünkü buna ilişkin bir model geliştiremedi sınanabilir ve bilimsellik içerisinde. Ama nasıl konusunda çok çok başarılı bir teoriydi. Yani özetle şu, her şey kütle çekimi var olduğundan beri, yani evrenin başlangıcından beri bir şekilde kütle çekimine maruz kalıyor. Yani düşüyor. Burada eğer Dünyayı baz alacak olursak. O halde düşme söz konusu olduğunda düşmeyi keşfetmedi. Neden ve nasıl nesnelerin düştüğünü yani neden ve nasıl kütlesi olan her şeyin birbirine doğru ve belli bir yasa tabi, yasaya tabi olarak yani hak etme eğiliminde olduğunu açıklayabildi. Yani şöyle bir e, hiyerarşi kurabiliriz. Düzenlilikler var. Bıraktığımız her şey düşüyor. Bu hiçbir aksi örneği olmadığı için aynı koşullar altında bu bir yasa doğa yasası teori bu doğa yasasını açıklayan daha üst bir soyutlama bir açıklama modeli İşte bu tanım sanki böyle tarih üstü ve nötr bir noktadan veriliyormuş gibi görünüyor Thomas Kuhn'un aslında paradigma derken itirazı tam da buraya en azından anlamlarından birinde buraya teorinin bu tanımı bile bir paradigmaya göreli yani modern bilimsel devrim sonrasında içinde bulunduğumuz paradigmatik kavrayış içerisinde biz teoriyi böyle tanımlıyoruz. Dolayısıyla Newton'dan önce yani modern bilimsel devrim öncesinde teoriye bağlı olarak birine teori dediğimizde konuşma akçesi aynı geçerlilikte değildi. Onun aldığı veya onun tanımladığı teori farklı bir teoriydi. O yüzden de Aristoteles'in, teorisi, fizik teorisiyle Newton'un teorisi aynı düzlemde değil çünkü farklı paradigmalara dahiller. Bu şu anlama geliyor. Teori tanımları ve teoriden beklentileri, dolayısıyla teoriye uyguladıkları ölçütler bile farklı. Yani paradigmatik değişim veya paradigmalar arası fark çok daha kökensel bir farklılık. Şimdi sana sorduğum soruya şöyle bir açılım getirip, tekrar sözü sana bırakayım. E, paradigma en geniş anlamıyla bir yapı bir çerçeve ise. Yani buna bizim gözlüklerimiz diyelim ve gözlüklerimiz olmaksızın dünyayı göremiyoruz, gerçekliği göremiyoruz. Her bir gözlük değişiminde de gerçeklikle ilişki biçimimiz değişiyor, görme biçimimiz değişiyor. Bir önceki gözlükte gördüğümüzle bir sonraki gözlükte gördüğümüz farklılaşıyor. O zaman soru şu, demin de senin dillendirdiğin gibi diğer bir paradigmanın anlamı olan bilimsel başarıyı nasıl tanımlayacağız? Yani herhangi bir bilimsel başarının epistemolojik anlamdaki başarı yani bilmek anlamındaki başarısı nedir? Onun sosyolojik başarısı nedir? Ve hangi tanım daha öndedir? Yani kısaca şunu soralım. Biz neye bilimsel başarı diyoruz? Veya tabii Thomas Kuhn bunu nasıl açıklıyor kendi teorisinde? Ve teorilerin paradigma bağımlı yani tarihsel olduğunu söyleyen bir bilim teorisinin kendi durumu ne olacak elbette ki?
1: Öncelikle teori ile paradigma arasında benim farkında olduğum ve aslında vereceğim örnekle hiçbir şekilde anlatamayacağım bir fark var. Şöyle ki, teori dendiğinde aslında bir araçtan bahsediyoruz. Fakat paradigma dendiğinde bir otomobilden bahsediyoruz. Yani araç dendiğinde aklımıza çok fazla şey gelebilir ve çok geniş bir kavramdır. Otobüs de olabilir, kaykay da olabilir, patent de olabilir fakat otomobil dendiğinde tekerleri olan bir şey olduğu kesin. Bir rengi var, bir markası var. Ee, onunla kuracağımız bir bağ var. Ve bu tam anlamıyla paradigmanın oluşturduğu bağla aynı olmasa bile teoriyle paradigma arasında bu tip bir fark var. Yani e, paradigma teoriden daha kapsamlı ve daha yönlendirici olmasının yanında paradigmanın geleneksel bir tarafı da var. Ve bu geleneksel taraf aslında bilim insanlarında net bir bağlılık
2: yaratıyor. Bu aslında çok güzel bir örnek çünkü şöyle bir durum oluşturuyor. Tabi hemen şu bir dipnot olarak geçelim. Thomas Kuhn her zaman şunu söyler o yüzden de girişi öyle yaptım. En çok tahrif edilen kavramlardan biri belki ama akçı olarak geçerli olduğu sürece söyleşinin bir yerlere gitmesini sağlıyor. Thomas Kuhn'un söylediği veya da öne sürdüğü şey şu, paradigma sadece bilimselliğe özgü bir şeydir. Bilimin litmus testidir yani ayrıcıdır. Dolayısıyla aslında diğer kullanımlarda yani siyasi paradigmalar veya da yönetimsel paradigmalar, paradigmamızı değiştiriyoruz gibi kavrayışa veya kullanımlar aslında Thomas Kuhn'un teorisinden çok çok uzaklaşmış bir, oradan ödünç alınmış ama bağlamından da koparılmış neredeyse bir terim haline getiriyor. Ama anlaşılabilirlik veya da bizim onu kavrayabilmemiz için bu güzel bir örnek yani otomobil. Şimdi şöyle düşünelim e, otomobil paradigması dediğimizde yani bir otomobil dediğimizde hangimize yabancı bir sözcük gibi geliyor. Yani şunu söylesek haydi bir biçimsel olarak kağıt üzerinde bir otomobil çizim. Aşağı yukarı aynı e, şekil hep kağıt üzerine aksedecektir. Veya da şunu söylesek otomobilin özellikleri veya parçalarını bildiğimiz ve kavradığımız şekliyle sayabilir misiniz veya listeleyebilir misiniz desek asla aşağı yukarı yine aynı listeye ulaşacağız. Paradigmatik olmak işte bu aramızdaki ortaklık. İşte o otomobilde bizim belli bir ihtiyacımızı karşılamış olan ve başarılı yani Ford T modelinden biri belki biraz daha öncesi var. Çünkü T modeli onun sadece endüstriyel çoğalması, üretilmesiydi ama en başarılı örneklerden biriydi. Ama pek çok marka var, pek çok tasarım biçimi var, hatchback var, sedan var, diğer tipler var, spor araba dediğimiz modeller var. Ama hepsi otomobil paradigması altında yer almakta. Hatta şunu bir adım daha öteye götürelim. Mesela elektrikli motor, elektrikli otomobiller paradigmatik bir değişim yaratmıyor. Hala aynı otomobilden bahsediyoruz. Karada, dört teker üzerinde bir motorun yardımıyla... Ee, yol alan otonomla, yani bir şekilde kendi e, enerjisiyle gidebilen araçlar. Bizi bir yerden bir yere götüren araçlar. Elektrik motorunun değişimi yani içten yanmalı motor yerine elektrik motorunu koymamız sadece kullandığımız enerjinin değişmesi anlamına geliyor. Ve bu paradigmatik bir değişim değil. Hala Forte modelinin paradigmatik kuralları devam ediyor. Çok önemli bir değişimle beraber. O yüzden bilim içerisinde de en azından modern bilimsel devrim sonrasındaki bütün teoriler aşağı yukarı aynı paradigmatik çerçeveye tekabül ediyor, görünüyor. Ama o zaman paradigma çoğalması veya da kriz, biraz sonra bahsedecek olduğum devrim ve gerçeklikle ilişki nereye oturuyor? Yani e, biz ne yaparsak yapalım, otomobil paradigmamızı değiştiremiyorsak veya şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Nasıl bir araç yapalım ki otomobil paradigması baştan sona değilsin? Bu hemen aklıma şu geliyor kurgusal ve karikatürize bir örnek olarak mesela uçmaya başlarlarsa hani o jetgillerden beri bilim kurgunun veya kurgunun hep ee, projekte ettiği öngördüğü veya olabileceğini düşündüğü şey uçan araçlar. Mesela biz bunlara hala otomobil mi diyeceğiz yoksa şöyle bir paradigmatik değişime mi gideceğiz? Artık günlük ve kişisel ulaşımımızı şahsi uçaklarımızla mı yapıyor olacağız? Yani aslında uçak paradigmasına mı geçeceğiz ulaşımda? Acaba böyle bir değişimden mi bahsediyoruz? Çünkü bir arkadaşım havacılık ve uzay mühendisi kulakları çınlasın diyelim buradan bize şunu söylerdi havacılık ve uzay mühendisliğinin şöyle bir ilkesi vardır. Bana herhangi bir şey verin ben onu uçurabilirim. Peki nasıl diye sorsak şunu söyler. Ona bir motor takar eğer o şekilde olacaksa. E, havada süzülebileceği, havada kalabileceği kanatlar ekler. E, biz şunu söyledik. Sen herhangi bir şey uçurmuyorsun ki o şeyi uçak yapıyorsun. Şimdi bunun gibi paradigma o bir şeyi nasıl yapacağımızın ve ne zaman ona uçuyor diyebileceğimizin tüm kuralları diyebiliriz. Otomobil örneğinde olduğu gibi. Ama soruyu tekrar şuraya getirelim. Peki ne olduğu zaman bilim diyoruz? Veya da ne zaman bir evet bu bilimsel başarıdır diyoruz? Ve bunu bu kadar büyük bir değişim olması gerekir bilimsel başarı. Hiç tarihte gördük mü? Veya Thomas Kuhn bunu görmüş mü?
1: Öncelikle evet Thomas Kuhn görmüş. Hatta diğer bilim e, felsefecileri de görmüş. Fakat e, onların görüşlerinde bir farklılık var. E, benim... Dikkat çekmek istediğim şey. Aynı olayı farklı şekilde gören çok fazla bilim felsefecisi var. Büyük ihtimalle birçoğu yanılıyor. Thomas Kuhn da bunlardan biri ise yaklaşık 100 yıl sonra bunun anlaşıldığını düşünürsek belki de bizi yine gülerek dinleyecekleri bir bölüm daha çıkıyor olabiliriz şu an. Çünkü 10 bölüm kadar önce de yine böyle bir konu olmuştu ve ben demiştim ki eğer şu an yanılıyorsak gerçekten bize gülecekler hatta gelecekle ilgili bölümümüzdü. Ama bunu bir kenara bırakarak Thomas Kuh'nun ilerlemeden anladığını ve ilerlemeye verdiği bir örneğin olup olmadığını sorguladığımızda Thomas Kuh'nun ilerleme anlayışı tam da onun paradigma yüklediği anlamla ortaya çıkıyor. Yani paradigmaya yüklediği o önemli, o ulvi anlam, o yönlendirici anlam ve görev bir noktada görev atfediyor çünkü ona bilim insanlarını bir noktadan bir noktaya aslında götürmeye programlı yani bu bir döngü halinde ortaya çıkıyor ve bu döngü önünde sonunda bir ilerleme ile sonuçlanıyor. Ee, i̇lk aşaması bu döngünün olağan bilim. Yani olağan bilimden önceki bir aşama var fakat e, o döngüye dahil değil. İlk dahil oluyor ve ardından devreden çıkarak kendini olağan bilime dahil ediyor. Olağan bilimden önceki dönem aslında e, bilim öncesi dönem olarak anlatabileceğimiz antik çağlarda e, bilimsel bilginin oluşmadığı, hatta bilimsel bilgi diye genellemeyelim tam anlamıyla fikirsel ortaklıkta bulunulmadığı en azından evreni kavrayışımızda dönemi anlatıyor. Arke döneminden bahsetmiştik. Yani evrenin yapı taşına ne olduğunun araştırıldığı dönemden. Bu dönemin ardından aslında yetkin bir fikrin ortaya çıkması ve yetkin bir paradigma kavramının ortaya çıkmasıyla olan bilim dönemine geçiş yapılıyor. Olan bilim dönemi birazcık sancılı bir dönem, olan bilime geçiş dönemi özellikle. Çünkü olan bilimde bilim insanlarının e, ne tip bir varsayımla olan bilimde olduğunu bilmiyoruz. İçinde olağan olan bir kavramın yanında bilim nasıl oluyor? E, bu çok ilginç bir soru ve e, hala da yaratılını verilebildiğini düşünmüyorum. Yani bir şey olağansa bunun içerisinde bilim ve onun eş anlamlısı olarak kullanabileceğimiz gelişim, değişim, ilerleme nasıl bir arada bulunabiliyor? Bence bu Thomas Kohn'a yöneltilebilecek önemli sorulardan biri e, ve ben de öneltmiştim onu bu soruyu. Tabii uzaktan yönelttim direkt kendisine değil ama onun aslında verdiği yanıtlar bilim insanlarının e, olağan bilim dönemi olarak tanımladığı dönemde bir manada yapbozları doldurdu. Yani bir önlerinde duran yapbozu tamamlamaya çalıştıkları ve bu yapbozu tamamlarken de benim tanımladığım tabirle bir görevi belli olan memur gibi çalıştıkları. E, aslında bu noktaya kadar baktığımızda e, senin sorduğun başarı ve ilerlemeye dair herhangi bir şey yok. Yani görevleri tanımlı bir e, memurun amacı her gün önüne gelen aynı kağıtları imzalamak ya da aynı e, vidayı sıkmak ya da aynı işlemi yapmakken bilimsel başarıya onu götürebilecek herhangi bir dürtünün olup olmadığı aslında çok merak ediliyor. Thomas Kuhn da zaten bunu merak ediyor ve bunu benim biraz da ilkel gördüğüm başarma güdüsüne yoruyor. Yani bilim insanları bir gün başarma ve faydalı bir şeyler yapma güdüsüyle ilerleyeceklerdir. Ve olağan bilimde bilim insanlarını bu, bu tip bir faaliyette motive tutan Öyle de budur diyor. Bu bana pek doğru gelmiyor. Çünkü bu tip ilkel bir fikir, ilkel bir güdü, buna dürtü de diyebiliriz. Bilim insanlarını tam olarak ileriye nasıl götürür bilemiyorum. Yani ileriye götüren bu dürtü aslında bilim insanlarını belli bir noktada geriye de götürebilir. Çünkü dürtülerimiz her zaman güvenemeyiz. Dürtülerimiz bilimsel bir etkinliğin kaynağı olabilir Aslında mi? Aslında
2: tabii ki bir dürtüye bağlamak ne kadar doğrudur? Burada hemen psikologlardan yardım istemek gerekir ki sanırım Thomas Kuhn da aşağı yukarı bu alanı onlara açıyor. Bir bilim insanının psikolojik durumu hem bireysel hem de sosyal psikolojiye konu olabilecek gibi bilim topluluğunun durumu nedir diye ona yönlendirilen en büyük eleştirilerden biri de bu. Bilim eğer böyle bir kitle psikolojisi Hadisesi ise o zaman gerçekliği bilmek, gerçeklikle ilişki kurmak nerede olacak? Oysa bu şu anlama gelecektir. O ana kadar bizim en rasyonel etkinliğimiz olarak gördüğümüz bilim birdenbire e, diğer etkinlikler, diğer inanış biçimleriyle eşdeğer bir konuma girecek gibi görünür. Bu tabii ki daha büyük bir tartışma. Ama burada tabii şöyle bir e, veya iki tane... Örnek koyabiliriz. Yani olağan bilim dediği paradigmanın tam hakim ve tek ses olduğu döneme. Demin dediğin örnek güzel. Bunun başka bir anlamda, bilim anlamında değil ama endüstriyel toplumda ve kapitalizmdeki en iyi eleştirilerinden biri bir Charlie Chaplin filmindedir modern zamanlarda. Sürekli aynı vidayı sıkan bir işçiyi orada daha komik halleriyle bize gösterir Charlie Chaplin ama orada evet bir başarı vardır eğer gün boyunca o vidaları hatasız bir şekilde sıkıp hatta bu sayı arttırılabilirse yani 10 vida yerine 20 vida sıkarak üretim yapılabilirse bu kendi içerisinde paradigmanın belirlediği sınırlar dahilinde bir başarıdır ve oradaki o işçi de veya da ona benzetilen meslek icra eden bilim insanı da eve başarılı bir bilim insanı olarak döner. Yani bugün laboratuvarda bazı deneyler yapacağız. Bunların çıktıları da teorimiz hakkında bize bazı şeyler verecek dendiği zaman Thomas konuşunu şunu söylüyor. Aslında bu olağan bilimin sıradan bir günüdür. Yani bu aslında evet tam da puzzle çözmek gibidir. Elimizde 10 bin parçalık bir puzzle var. Henüz yerine oturmamış parçalar var. Ama şunu önden biliyoruz. Paradigma veya puzzle bize bunu öndeniyor söylüyor. Bu puzzle dütarlı ve bütün bir resim barındırıyor içinde. Yani elimizdeki parçalar mutlaka ve mutlaka bir yerlerde doğru yere oturacak. Bu şu anda önümdeki parça olmayabilir ama bu mutlaka ki tamamlanacak bir puzzle yani gerçekliği kavrayacak üzerine tam oturacak. Ve ben nasıl ki puzzle gerçekten aramızda yani bizi dinleyenler içerisinde uğraşanlar vardır. Her bir parça yerine oturduğunda nasıl mutlu oluyorsa insanlar çünkü bir şekilde bu bir hobidir ve mutlu olmak için yapılır veya keyif almak için yapılır. En zor parçalarda özellikle bu çok parçalı puzzle'larda bir şeyler yerine oturdukça yaşadığınız başarı hissi bilim insanının yaşadığı işte o doyumdur. Ve bu kendi içerisinde bir ilerlemedir Thomas Kuhn'a göre. Çünkü bugün puzzle'ımızı biraz daha tamamladık. Ben hep bunu şöyle örneklendiririm ve belki Thomas Kuhn'un diğer bilim teorisyenlerine Bilim tarihini, bilimin tarihini kullanarak yönelttiği eleştirilerden en güçlüsüdür. Ee, şimdi bir on bin parçalık puzzle aldığımızı düşünelim gerçek anlamda. O bizim paradigmamız ve biz şunu varsayıyoruz veya şöyle bir inancımız ve güvenimiz var. Bu puzzle'ın her bir parçası hatasız yani yerine oturtulmayı bekliyor. Bunu yapacak olan benim maharet bende ve benim onu harcayacağım zamanda. Şimdi ilk yapacağımız şey tabii ki çerçeveyi kurmak. İşte bu paradigmanın oluştuğu an bilim tarihi, bilimin tarihi içerisinde. Yani olağan bilim o çerçeve tamamlandığı anda başlıyor. Eğer böyle bir analoji, benzetim kuracak olursak. Şimdi ondan sonra per- çerçevenin içinde puzzle parçalarını yerleştirmeye başladık. Belli parçalar yerine oturuyor. Çünkü o da bir keşif unutmayalım ki. O karmaşa içerisinden parçayı alıyoruz. Oturabileceği yerleri görüyoruz. Aşağı yukarı genel resim neye benzediğini bildiğimiz için mesela renklere göre veya parça biçimlerine göre kategorize ettik. Bunların hepsinin bilimde bir karşılığı olduğunu düşünelim ki var Thomas Kuhn'un teorisine göre. Ondan sonra belirli bir köşeden başlayarak diyelim ki 200 parça başarılı bir şekilde yerleştirildi. Mesleğimizi iyi icra ettik. Puzzle'ımız tamamlanıyor. Sonra elimize bir parça aldık. Mevcut bit- birleştirilmiş veya bitirilmiş kısma uymuyor. Şimdi gerçek anlamda şunu düşünelim. O anda bir keyif için ve bunu hobi olarak yapan ee, birisi olarak... 10.000 parçalık puzzle'da 200 parça yerli yerine oturdu ve bir parça o şu andaki mevcut yerlerin hiçbirine uymuyor. Acaba şunu yapar mıyız? Bu puzzle'da bir hata var. Fabrikasyon bir üretim, e, fabrikasyon üretiminde bir hata var. Veya da bunu satan kişi beni kandırdı, bu puzzle bozuk, hatalı deyip isyan etmeye başlar mıyız? Veya bundan şüphe eder miyiz? Hayır, rasyonel olarak, makul olarak şunu yaparız. Sanırım bu parçanın yeri şu anda henüz tamamlanmamış o devasa bölümde bir yerlerde. Bunu şimdilik bir köşeye ayırayım. Yeri geldiğinde mutlaka oturacaktır. Mevcut tamamlanmış yere uygun parçalarla ilerlemeye devam edeyim. Bir puzzle'ın tek tek parçalarının yerine oturduğu o süreci gözünüzde canlandırın. Her bir tamamlanma işte o bizim ilerleme dediğimiz şey. Belki başarı yani esas büyük başarı Thomas Kuhn'a göre çerçevenin kurulmasıydı. Ama ondan sonraki olağan bilimin içerisindeki başarı da bu tek tek parçaların yerine oturması. Yerine oturmayan veya henüz yerini buraya bulamadığımız parçalar bizim için bu aşamada bir sinir bozukluğu veya da bir moral bozukluğu yaratan şeyler değil. Çünkü çok net bir şekilde biliyor, inanıyoruz ki daha doğrusu paradigma bize bu inancı veriyor o yerini bulacaktır. İlerleyen dönemlerde yani puzzle tamamlandıkça bir bakacağız Aa, bunun yeri burasıydı diyeceğiz ve oraya tam olarak oturacak çünkü puzzle'da bir hata yok, paradigmada bir sorun yok. Hele ki yerine oturan parçaların sayısı arttıkça puzzle'a olan güvenimiz de daha çok artacaktır. Şimdi böyle bir durumda meslek icrası aslında her gün iyi bir iş yapıyorum, her gün biraz daha ilerliyorum dedirtecek kadar bilimin içine işlemiş bir durum yaratır. Thomas Kuhn bu böyle böyle kavradığı zaman diğer teorilerde olmayan bir şeyi bize söylüyor. Bilimdeki rutinler nereye oturacak? Çünkü her gün bilim insanları evden çıktıklarında laboratuvarlarında veya çalışma ortamlarında ...yip yeni keşifler yapmaya gitmiyorlar. O yüzden biz başka bir yerde de... ...bunu söylemiştik. Bilim insanları şaşkın diye bir şey asla olmaz. Veya bilim şokta. Yani Thomas Kuhn'un... Paradig- ...paradigmatik bilim teorisi... ...içinden baktığımızda da... ...bunun neden olamayacağını çok net söyleriz. Yani O anda aykırı bir örnek... ...görse bile bunu açıklayabilecek... ...bir e, zamanı... ...erteleyebilir. Ya da zaten o böyle bir şey görmeyecektir. Çünkü her şey... ...onun açıklayabileceği evrende bir yerlere oturmaktadır. Şimdi o zaman soru şu, ne oluyor da bu olağan bilim rutini kırılıyor ve kırıldığında ne oluyor tabii ki?
1: Olağan bilim döneminde bilim insanları her gün bir yenilik yapmak için laboratuvarlarına girmiyor. Fakat laboratuvarlarına girmelerini sağlayan temel bir güdü olması gerekiyor. Yani güdüden ziyade bir gayeleri olması gerekiyor. Bu gaye... Belki de akademisyen olmasının getirdiği idari görevler olabilir. Belki de yapması gereken rutin işler olabilir. Fakat e, bunların temelinde aslında o, o işi yaparken ya da o işin içerisinde bulunurken e, varoluşsal bir soru var. Bu işi neden yapıyor? Yani onun yerine e, sadece bu işleri yapabilen bir teknik e, eleman da onun yerinde çalışıyor olsa en azından... Bu deneyleri yapabilecek, bilgilere sahip, belli belgeleri imzalayabilecek, yetkinliğe sahip biri olsa... ...bunun bilim insanından farkı nedir? Yani Thomas Kuhn'un aslında olağan bilim evreninde bunun e, yanıtı biraz daha zor. En azından sınırları biraz daha daralttığımızda yani e, basit bir insandan... ...yani bilim insanı olmayan herhangi bir insandan e, yetkin bir bilim insanına baktığımızda bu ayrımı görebiliyoruz. Fakat aradaki sınırları daralttığımızda yani... Herhangi bir insana bilim insanına Thomas Kuhn'un atfettiği özellikleri yüklediğimizde ve onu bilim insanına yaklaştırdığımızda aslında olan bilimdeki o farkı bilim insanı ve bu insan üzerinde tam olarak göremiyoruz. Yani bilim insanının özelliklerini ona yükledikten sonra aslında bilim insanı ne zaman bilim insanı oluyor gibi bir soru ortaya çıkıyor. Daha, bunu daha kısa bir şekilde anlatabilirdin tabii.
2: Tabii burada hemen şöyle bir şey geliyor aklıma. Ee, hani bizde özellikle 1980 sonrası oturan bir mantık vardır. Ne var bunda ben de yaparım. Şimdi şunu sormak gerekir. Mesela bir kimyager tam da Thomas Kuhn'un olağan bilim döneminde hani her gün e, laboratuvarına gidip aslında hiç şaşırmayacağı, sonuçlarını öngördüğü ve tam da öngördüğü gibi sonuçlara ulaştığı bir e, deneyler silsilesi içerisinde ya da e, illaki araştırmacı olması gerekmez, büyük bir e, kimya özel sektör veya kamu sektöründe kimya şirketinde çalışan bir kimya mühendisi olduğunu düşünelim, e, bir üretim içerisinde maddeyle uğraşıyor, maddelerle uğraşıyor, e, öngörmediği hiçbir şey olmayacaktır. Üretim devam edecektir. Yani her neyi amaçlıyorsa, neyi açığa çıkarmayı, hangi tepkimeyi amaçlıyorsa her yaptığında koşullar değişmediği sürece aynı şeyi bekleyecektir. Çok büyük bir kısmını da aynı sonucu elde edecektir. Şimdi sokaktan geçen adım hani o tabiri kullanalım ee, dışarıdan ona baktırdığımızı düşünelim. Elinde tüpler, devasa bir e, kimya setinin önünde veya da de laboratuvarının orada. Şimdi şunu diyebilir mi? Ne var bunda ben de yaparım. İşte o tüpteki maddeyi aldı, bunun içine karıştırdı, biraz ısıttı. Ondan sonra belirli işlemler uyguladı. Şimdi hangi işlemleri uyguladı, hangi maddeleri karıştırdı? Amacı ne? Neye göre ölçüyor? Yani az biraz şundan koydu diyelim. İşte o şundan o az birazı az biraz aşarsan o laboratuvarı patlatabilirsin veya sen bir temizlik ürünü üretmeye çalışıyorsan o az birazı az biraz aşarsan maddelerde bir zehir üretebilirsin. Veya da işlevini yeni getirmeyen işlevsiz bir sıvı ortaya çıkarabilirsin. Yani e, senin ne iş yaptığını ve nasıl yaptığını nasıl sonuç alacağını bilmen gerekiyor. E, bu da şöyle bir şey, onun yerine herhangi birini koyduğumuzda aynı işi yapabilir anlamında değil. Onun yerine aynı paradigmatik eğitimi almış bir kişiyi koymamız gerekir. E, zaten biz buna bilim insanı diyoruz. Burada Thomas Kuhn'a sormamız gereken esas problem... Olağan bilimde onun yani olağan bilimle iştigal eden, meslek icra eden bilim insanının yerine herhangi birinin getirilebilmesi veya ne var bunda diyeceğimiz bir durum değil. Daha ötede e, hep bilim böyle çalışıyorsa yani ne ile neyi karıştırırsak ne elde edeceğimizi açık olarak biliyorsak o elde ettiğimiz şey de bir yerleri temizlemekte yet- yeterli bir madde ise yenilik nereden geliyor veya niye geliyor? Ya bilim insanında anlıyoruz ki yeniye aramak gibi bir e, dürtüsü yok. Böyle bir aşamada Thomas Kuhn'a göre. Peki o yeni arayışı yani keşif, farklı bir şeye bakmak Nereden geliyor? Mesela şu anda dünya üzerinde yine örneği genişletirsek... ...bütün otomobil markaları mutlaka ki bir arge sürecinde bir yerlerde düşünüyorlar, üretmeye çalışıyorlar. Yani biz bunu teknolojiyle bağımızdan dolayı mesela akıllı telefonlara getirelim. Dokunmatik ekranı ilk kez Apple başarıyla kullandığı günden sonra... Pek çok özellik geliştirildi ve pek çok özellik katıldı ona. Hem Apple tarafını hem diğer markalar tarafından. Peki cep telefonlarında yani akıllı telefonlarda artık onlar telefon moda sorulabilir. Yani Biraz önce verdiğim otomobil örneğinde olduğu gibi artık başka bir şey diyoruz onlara. En azından bir akıllı telefon eklemesiyle akıl vermiş olduk onlara sözcük olarak en azından. Ama paradigmatik bir değişiklik yapıldı mı? Veya şu anda Apple, Samsung, LG veya diğer malkalar yani bunu üreten diğer teknoloji devleri herhangi bir tamamen e, farklı bir şey düşünüyorlar mı yoksa zaten mevcut paradigmaya, mevcut telefona işte ne kadar daha büyütebiliriz, inceltebiliriz? Dikkat edin bunlar yenilik değil. Bunlar özelliklerin geliştirilmesi. Yani daha önce çok daha fazla madde kullanarak biz bunu üretebiliyorduk diyen kimyager, şimdi daha az maddeyle bunu üretebilmenin bir yolunu buldum dediğinde, aslında Thomas Kuhn'un dediği ve bizim de devrimsel dediğimiz bir yenilik yapmış olmuyor, bir geliştirme yapıyor. Ve bu da ilerleme elbette. Ama tam olarak paradigmatik değişimi şöyle kavramaya çalışalım. Tuşlu telefondan, dokunmatik ekrana ve onun bize verdiği imkanları açılan değişim. Şimdi o zaman gerçekten biz bilim dediğimizde hep gerçeklik üzerinde her geçen gün daha iyiye doğru giden, onu daha iyi kavrayan ve dolayısıyla değişen bir şey bekliyoruz. Ama Thomas Kuhn diyor ki o kadar büyük değişimler tarihin ancak belli anlarında olur. İşte bunlara bilimsel devrim diyoruz. Ama esas bilimin %90'ı olağan bilim evresinde geçer her bir bilim dalında. Dolayısıyla insanlar yenilik aramıyor bilim insanları dahil. Mevcudu daha geliştirmeye çalışıyor. Tamamen onu yıkıp yepyeni bir çerçeve kurmaya çalışmıyor. O zaman soru baki, çerçeveyi tamamen yıkacak olan yenilik neden geliyor ve nasıl geliyor?
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayri Safi fikirler.